0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche décollait à votre sein Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour téter Pourquoi vos seins sont si rouges et douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être si blessant Et pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier d'allaiter ou non Je pose toutes ces questions. qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Mais je pars également à la rencontre de professionnels pour répondre à vos interrogations. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 35e épisode de Jalette. Combien d'entre vous auraient eu besoin d'un petit coup de pouce sur des difficultés avec leur allaitement Combien auraient voulu les bons enseignements Combien aurait préféré ne pas suivre ces conseils donnés, peut-être avec beaucoup de gentillesse, mais qui perpétuent malheureusement des mythes bien ancrés sur l'allaitement Ce n'est plus vraiment un secret, on le sait, la transmission entre femmes s'est perdue. Le savoir qui autrefois se transmettait de génération en génération s'est violé et est devenu plus rare. Alors pour pallier à ça, des assos, des groupes d'entraide se sont formés afin d'aider les personnes qui sont dans le besoin. C'est le cas notamment de l'association Allaitement tout un art, ou Atua pour les intimes, et de leur lacté Et je suis partie aujourd'hui à leur rencontre, ou plutôt celle de Pamela qui en est la présidente. Alors qu'est-ce qu'une lacté Comment entrer en contact avec elle Comment peuvent-elles vous aider Quel est leur rôle Vous saurez tout dans cet épisode plein de douceur. Car c'est justement un point sur lequel Pamela insiste bien. Au sein de l'Atua, c'est la bienveillance, la sororité et le côté roux-doudou de la transmission qui sont mis en avant. Pour aider chaque maman ou future maman, Apprendre, reprendre confiance en elles et réussir leur allaitement. Bonjour Pamela. Bonjour. Bienvenue sur Jalette, je suis ravie de t'accueillir à mon micro.
1: Bah, Je suis ravie que tu m'aies invitée euh, pour le coup euh, pour pour ce podcast.
0: Oui, ben, c'était avec grand plaisir. Alors on est ici pour parler euh, principalement de l'association Allaitement Tout-un-Art dont tu es la présidente. Euh, mais avant cela, est-ce que tu pourrais toi te présenter euh, ce que tu fais dans la vie, ta vie de maman,
1: euh, un peu tout Alors, moi je suis Pamela Fugier, je suis présidente de la TUA depuis deux ans maintenant. Euh, à la base, donc je suis guide conférencière donc, euh, dans le tourisme. Euh, c'est, une, c'est une passion depuis toute petite. Euh, je suis maman depuis 2012 d'une grande fille de 9 ans maintenant, du coup. Et pendant ma grossesse, euh, j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement d'une, d'une amie, d'une, d'une, d'une nana que j'ai croisée dans la rue et qui est devenue une amie. Euh, elle m'a dit euh, dans la rue, cash, mais j'espère que tu vas allaiter. Et en fait, sur le moment, j'étais un petit peu euh, refroidie. Je me suis dit, mais qui c'est celle-là Mais qu'est-ce qu'elle se permet de me demander là Et en fait, pour moi, dans tous les cas, c'était déjà une évidence d'allaiter. Et euh, elle m'a permis de de faire face à tous les petits désagréments du début, tout, tout ce sur quoi on s'interroge finalement, puis j'ai eu pas mal de soucis finalement au départ, donc euh, elle m'a aidée à, à dépasser tout ça avec une facilité assez déconcertante pour, pour elle déjà, et puis pour mes proches aussi, parce que je n'avais jamais vu personne à donc euh, je, je voulais ça, mais je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, euh, et euh, je me suis bien rendu compte assez rapidement que c'était quelque chose de, d'hyper naturel mais de pas inné du tout donc euh, qu'on avait besoin de, de cet accompagnement euh, après du coup j'ai eu le souhait de, de, d'accompagner d'autres mamans donc euh, après mes 14 mois d'allaitement pour ma grande que j'ai sevrée parce que je voulais, euh, je voulais reprendre le travail et que je, ne, je n'imaginais pas tirer mon lait euh, je, je n'avais pas encore les connaissances pour le coup, pour, pour, pour continuer plus longtemps, mais euh, j'estimais malgré tout 14 mois c'était déjà assez énorme. Euh, donc j'ai, j'ai sevré ma grande, après j'ai acquis encore plus de connaissances, je suis retombée enceinte, j'ai allaité ma, ma deuxième fille qui a 6 ans aujourd'hui, je l'ai allaité 27 mois, euh, sevrage dû à ma grossesse, <rire> ma troisième grossesse. Et, euh, et puis, bah, voilà, cet allaitement a été un petit peu compliqué, j'avais, ma, ma puce avait un, un RGO assez sévère, euh, j'avais euh, un gros syndrome d'aversion, donc euh, euh, bah, j'avais carrément envie de passer ma fille par la fenêtre, donc euh, il y a un moment, il a fallu que je sèvre euh, pour, euh, pour pouvoir souffler, puis pour pouvoir profiter de ma fille en attendant euh, le petit dernier. Et, euh, et du coup, on a fait un sevrage un peu, euh, un peu limite au niveau bienveillance finalement, parce qu'avec le recul, euh, avec le recul ouais, c'était, c'était assez, assez délicat. Et puis finalement, le petit dernier est arrivé, et juste avant qu'il naisse, euh, j'ai vu un petit message passer sur Facebook euh, disant que euh, l'allaitement tout un art cherchait, euh, commençait sa, son activité de, d'association et, euh, et si, cherchait des lactés je ne savais pas de quoi il retournait. Je n'étais pas sur le groupe euh, depuis ma première grossesse. Je n'avais pas été une seule fois sur un groupe d'allaitement finalement pour pour m'aider. Et, euh, et du coup là, je me suis retrouvée euh, sur un groupe où j'ai vu que la bienveillance était euh, était vraiment la, la principale qualité. Et après, les conseils étaient euh, toujours euh, très doux, euh, sans jugement. Et je me suis dit bah tiens, c'est, c'est là que j'ai envie d'être. Et surtout, le papa était pris en compte dans, dans le processus d'allaitement. Dans... C'était plus une diade, mais une triade, finalement, entre le papa, la maman et, euh, et le bébé. Ou euh, les mamans et le bébé. enfin voilà tout, euh, De toute façon, tout, tous les couples, tout, tous les types de couples sont pris en compte. Et je trouvais que c'était hyper important, parce que le, le deuxième conjoint, euh, c'est juste... Enfin, euh, le conjoint, c'est juste quelque chose de essentiel pour la réussite d'un allaitement et, euh, et c'est pour ça que je me suis euh, lancée dans, dans l'aventure à Tua et euh, c'est euh, bon j'avoue que la tombola de départ euh, m'a fait envie aussi <rire> il y avait plein de lots il y avait un lot pour tout le monde c'était génial <rire> et, euh, et puis ben, je me suis lancée j'ai commencé à conseiller des mamans mais euh, toujours à tâtons toujours euh, toujours dans le bah dans le souhait de... Pas être, enfin, je ne suis pas médecin, je, je ne m'inventerai jamais IBCLC non plus parce que c'est un grand parcours de formation et que, et que voilà, mais pour le coup, voilà aider les mamans et surtout leur donner euh, de l'empathie, de l'ocytocine pour, euh, pour qu'elles se sentent capables d'y arriver. Parce que finalement, quand euh, on se rend compte très vite en ayant les enfants que la chute d'hormones nous fait douter de tout, même de nos connaissances les plus profondes. Quand j'ai accouché de ma grande, je ne savais plus changer une couche, alors que j'étais au père. Euh, j'ai, j'ai fait un séjour au père aux États-Unis. Le petit garçon que, que j'avais, dont je m'occupais aux États-Unis, il avait quatre mois quand je suis arrivée. Il t'était encore. Euh, il euh, y avait tout ça, et en fait, euh, ma fille est née, et je, les couches, je les mettais systématiquement à l'envers, donc ce n'était pas très pratique. Du coup, voilà, pour, euh, pour toutes ces connaissances qu'on oublie, d'un coup, quand on devient maman... Euh, ça me paraissait euh, essentiel finalement de, de moi réussir à rentrer dans cette transmission pour, euh, pour accompagner puis euh, donner euh, donner un côté roux doudou à la naissance euh, pour, pour accompagner toutes ces mamans et du coup bah, j'ai eu mon petit garçon et euh, il a 4 ans et 15 jours maintenant et il est toujours allaité et, euh, il imagine qu'il pourra allaiter quand il sera plus grand donc euh, c'est assez rigolo mais euh, ça fera partie de sa transmission à lui pour le coup euh, pour, un, pour la suite, pour les papas qui l'entoureront, les mamans qui l'entoureront. Euh, il saura dire que c'est génial. <rire> c'est ça, il pourra aider
0: euh, les personnes autour de lui, donner des, fin, donner des conseils. non mais C'est super chouette euh, d'entendre ça, de voir que les garçons aussi euh, <rire> aimeraient bien pouvoir allaiter. C'est, oui, c'est un ça. beau rôle, en tout cas. Ben ouais c'est chouette. Et du coup... C'est... C'est rigolo, euh, en fait, la rencontre que tu as faite, euh, cette amie-là, en fait, elle a eu un peu ce rôle de lactédante auprès de toi, euh, bien avant que tu connaisses euh, le terme, quoi, un peu de transmission.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, elle, elle s'est retrouvée maman euh, à New York euh, en 98. Et euh, elle a été accompagnée par la laitielique sur place parce qu'elle était complètement dépassée et qu'elle a repris le boulot à 15 jours de vie de son fils. Et euh, du coup, il fallait qu'elle... Enfin, elle voulait absolument allaiter dans tous les cas. Elle a réussi à allaiter son fils euh, très longtemps euh, euh, en tir allaitement, Euh, principalement en tir allaitement. Et et du coup, euh, bah, si elle n'avait pas eu cet cet accompagnement-là, son fils aurait été... euh, Biberonnée tout de suite et euh, elle ne voulait pas ça. Donc, euh, malgré tout, c'est ce qu'elle elle
0: savait. Et du coup, après, euh, un peu fort de toute cette expérience de l'acte d'ente au sein de la TUA, euh, comment tu es arrivée à en devenir la présidente
1: Alors, j'ai commencé par être vice-présidente et au départ euh, de la précédente présidente, euh, j'ai été élue présidente. Donc, euh, Je trouve ça plutôt chouette comme rôle parce que finalement euh, ben c'est un rôle de représentation pour pour l'association et euh, et c'est quelque chose qui euh, ben qui compte pour moi dans la mesure où euh, où j'ai besoin de continuer à transmettre euh, le message que l'allaitement c'est pas juste euh, des des nanas qui... euh, qui, qui n'ont pas de sous... Enfin, euh, on est loin des clichés, quoi. J'ai, j'ai besoin de pouvoir représenter qu'on, le fait qu'on soit loin des clichés qui, euh, qui, qui sont euh, souvent donnés pour, euh, pour montrer les mamans à l'étendre du doigt et, euh, et les familles à l'étendre du doigt, en fait. Euh, j'ai besoin de montrer qu'on bah, a tous des, euh, des degrés différents d'études, etc. Donc, euh, c'est pour ça que, bah, dans, dans l'assaut, on a des, euh, des conseillères juridiques, euh, on a des médecins, des neuros, enfin, on, on a vraiment différents euh, différentes types de, de mamans. Puis on a des mamans euh, ben, qui sont au RSA qui galèrent, mais qui sont de toute façon dans, le, dans la transmission, dans l'empathie, euh, dans, le, dans le don de soi. Et euh, ce qui compte finalement, c'est, euh, c'est l'humanité qu'on a, qu'on a chacune et pas notre, notre place dans la société. C'est, euh, c'est juste notre humanité, notre, notre envie de, de transmettre et, euh, et de donner.
0: Mais alors justement, est-ce que tu pourrais présenter un peu l'association donc Allaitement Tout-un-Art, un peu euh, vraiment son histoire, son but, euh, ce qu'elle fait euh,
1: exactement Alors l'association l'allaitement Tout-un-Art est née euh, du groupe déjà de, euh, qui s'appelait l'Allaitement Tout-un-Art à la base, euh, qui avait été créé par Karina Fargue. et, euh, et depuis plusieurs personnes qui étaient déjà, qui, qui déjà finalement l'accédantes sur plusieurs groupes Facebook. Euh, les filles se sont réunies et ont monté l'association pour, euh, pour donner une alternative euh, aux, aux personnes qui voulaient être aidées parce que souvent on ne s'identifie pas forcément à une association mais on a besoin de trouver quelque chose qui nous correspond plus, euh, ce que moi j'ai trouvé finalement avec la TUA euh, quand, euh, quand j'ai découvert l'association. Du coup, euh, bah les, les valeurs, c'est, c'était l'empathie, la bienveillance, l'entraide, l'accompagnement de tous les allaitements, que, que ce soit un allaitement qui se termine au bout de trois jours ou au bout de trois ans. Euh, la valeur pour nous est la même, c'est d'aider la maman à, à survivre aussi dans, dans sa maternité, parce que voilà, ça, c'est un choix, l'allaitement ça ne, ça ne convient pas à tout le monde, ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, on a, euh, on a différents degrés de, d'acceptation aussi au niveau du don de soi euh, quand, euh, quand on accouche. Euh, l'allaitement, euh, quand, on, quand on sait que ça peut être aliénant, ben, on s'y prépare. Donc euh, le moment où ça nous tombe dessus, euh, où on est fatigué, où on en a marre parce, que, parce qu'il y a un moment où la fatigue nous tombe dessus aussi, euh, ben, on sait que c'est un moment à passer. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut aussi accepter qu'il y a certaines moments qui... besoin de passer à autre chose pour pour pouvoir survivre et puis bien s'occuper de leur leur enfant donc euh, c'est pas toujours simple d'accompagner d'accompagner les mamans parce qu'on y laisse on y laisse toujours un petit bout de notre cœur aussi quand quand on accompagne quand on accompagne donc on a des, des mamans en grande difficulté des mamans avec des avec des cancers avec des cancers du sein c'est des choses qui, euh, qui nous demandent beaucoup, euh, beaucoup euh, psychologiquement aussi.
0: Alors tu parles justement que vous accompagnez les mamans, vous les aidez. C'est quoi les aides que vous leur apportez euh, concrètement Comment est-ce que vous intervenez auprès d'elles
1: Alors le but, c'est euh, déjà de, de voir avec elles, de faire un bilan de, de ce qui se passe dans leur, euh, dans leur vie de maman allaitante. Donc de voir euh, la prise de poids du bébé... Euh, de voir les les positions qu'elle adopte, enfin que la maman adopte euh, en général, donc je parle en généralité hein, pour le coup, et euh, de voir si nous, à notre échelle, on peut euh, l'aider dans l'immédiat et qu'elle puisse allaiter toute seule par la suite, ou euh, voir si on on essaye de l'orienter vers vers un pro pro de santé, donc euh, que ce soit... euh, chiro, ostéo, ostéopathe, orthophoniste, etc. pour, pour aider le bébé à, au niveau de la sucion. ou euh, une IBCLC, une consultante en lactation certifiée pour, euh, pour pouvoir euh, bah faire un diagnostic préliminaire et euh, accompagner la maman vers d'autres, euh, vers d'autres euh, pros euh, pour une prise en charge pluridisciplinaire parce que... Je le répète, nous ne sommes pas médecins et euh, bah déjà même les médecins qu'on a, sur, euh, qu'on a dans l'assaut ne peuvent pas faire de diagnostic en ligne. Donc nous, encore moins pour le coup, euh, on a vraiment besoin de, de pouvoir accompagner ces mamans. Mais le, on va dire que 90% de notre boulot, c'est de, de les rassurer et, euh, et de les déstresser pour qu'elles puissent continuer à laiter en attendant de voir un pro en fait. Euh, du coup, les lactées elles interviennent directement
0: auprès des mamans C'est quelque chose qui se fait par téléphone euh, Ou est-ce qu'elles peuvent aller chez
1: elles Comment ça fonctionne Alors, euh, les lactées dentes principalement, interviennent sur le groupe Facebook de l'association. Donc, on a 25 000, euh, 25 000 adhérents sur, euh, sur le groupe. Euh, on intervient aussi en faisant des réunions... Euh, dans les parcs, les salles municipales. On peut faire des petites réunions comme ça pour pour réunir des mamans et faire des réunions d'information. On ne peut pas faire de suivi euh, en en personne à personne parce que c'est considéré comme comme de la consultation et nous ne sommes pas médecins. Euh, On s'interdit dans tous les cas toute prescription parce que même même une prescription d'huile essentielle peut-être euh, dramatique si c'est euh, si c'est mal fait donc euh, on, on laisse euh, toutes les prescriptions aux médecins, naturopathes, etc. en sachant que euh, voilà enfin même si on a des naturaux dans l'assaut euh, nous on a besoin de se couvrir à ce niveau-là pour euh, pour que la prise en charge soit faite par chaque pro, en fait, de, de santé.
0: Et est-ce que vous avez des, euh, des mamans qui sont, alors, du coup, pour le coup, des, des femmes enceintes qui déjà se renseignent euh, sur le
1: groupe et qui demandent des conseils auprès des lactés Alors oui, nous avons des mamans, euh, des futures mamans, qui se renseignent. Donc, euh, soit elles sont primipares par, et elles se renseignent pour, euh, pour être sûres de bien réussir leur allaitement, euh, de bien transmettre les infos euh, au futur papa ou à la future euh, maman. Euh, on a des, euh, des mamans aussi qui se renseignent pour leur enfant, pour leur fille, euh, pour, euh, pour pouvoir accompagner. Enfin, on a un petit peu tout, toutes les configurations. Euh, parfois, c'est des papas qui commencent à, à prendre des renseignements. Du coup, on les renvoie vers le groupe euh, PAPS, P-A-P-S euh, les papas lettants. C'est des papas en fait qui s'accompagnent entre eux pour, bah, pour aider d'autres papas finalement à, à, à surmonter bah, les difficultés de l'allaitement, puis à pouvoir accompagner leurs femmes euh, là-dedans. Donc c'est un groupe 100% masculin. Et, euh, et du coup, bah, les futures mamans viennent souvent prendre, prendre des, des renseignements, donc soit parce qu'elles sont primipares, soit parce qu'elles ont « raté » entre guillemets leur premier allaitement, pour cause de mauvais conseils, euh, mauvais accompagnement, le traditionnel euh, « mais euh, ma grand-mère n'avait pas de lait, je n'avais pas de lait, tu n'auras pas de lait et, ». Euh, et voilà, du coup, c'est… il euh, y a des mamans qui voient parfois une, une information passer sur l'allaitement et elles se disent « mince, c'est donc ça, c'est ça qui m'a bloqué sur mon premier allaitement, c'est parce que l'entourage ne m'a pas accompagnée, etc. ». Donc on est là aussi pour faire euh, du débunkage de, de fausses informations, quoi. C'est, euh, les fake news dans l'allaitement, ça existe aussi beaucoup et on, on a besoin de, oh oui. de démantibuler euh, tous ces mythes. C'est ça, y a, comme tu dis, il y a
0: énormément de mythes qui ont vraiment la peau dure, mmh. on est bien d'accord du coup, tu, tu dirais vraiment que euh, vous participez un peu à la transmission de l'allaitement, quoi, de femme
1: à femme. Euh... Oui, c'est vraiment une transmission de femme à femme, euh, de maman à maman, euh, de maman allaitante à maman allaitante, de maman non allaitante à maman allaitante, puisqu'on accueille aussi dans nos rangs des mamans qui n'ont pas allaité et qui euh, le regrettent aujourd'hui, qui se sont donc renseignées euh, beaucoup qui ont des connaissances assez, euh, assez magiques par rapport à ça. Et euh, moi, je trouve ça plutôt chouette, du coup, de, d'inclure ces mamans. Euh, parce que, justement, le but aussi de l'association, c'est euh, de démantibuler les mythes, de, de les casser. Et si on n'accueille pas des mamans euh, qui n'ont pas allaité et qui euh, le regrettent aujourd'hui, bah, ça permet que aux mamans allaitantes de transmettre le message. Et du coup, en général, on a « ouais, mais toi, tu as allaité » cette réponse-là, le « ouais, mais toi tu as réussi ». Et, euh, et là, euh, bah, le fait d'accueillir des mamans qui n'ont pas allaité, je trouve ça vraiment un plus pour euh, pour réussir à transmettre le message.
0: Et vous avez combien de lactédantes euh, au sein de l'association C'est national, hein
1: Alors, c'est une association nationale à la base, francophone, mais du coup, maintenant, on est un petit peu partout. donc. Euh, euh, on arrive à Londres, euh, on est en Belgique, en Suisse, euh, au Maroc, en Algérie et en Californie également puisqu'on a notre secrétaire euh, Gaëlle qui est en Californie donc euh, actuellement il fait 37 degrés à Londres et, euh, et c'est plutôt chouette parce qu'elle a pu faire aussi des, des événements sur place donc euh, ce qui est plutôt cool pour faire connaître euh, l'association. Et euh, donc là, on a, on a pour but de créer une, euh, une antenne en Algérie. Donc euh, on va euh, sous peu euh, soumettre un, un nouveau projet à la communauté, donc euh, ce qui est plutôt cool. Du coup,
0: alors le but en, en allant en Afrique, euh, ça va être pareil de regrouper les mamans, leur donner un peu euh, des conseils euh, et, et leur transmettre un peu le
1: savoir, c'est ça Oui, c'est toujours de transmettre le savoir. C'est euh, toujours euh, d'aider... Euh, d'aider au maximum la transmission puisque euh, le savoir de l'allaitement se perd aussi même en Afrique euh, parce que euh, les, lobbies, euh, les lobbies se sont bien implantés et, et on fait croire à toutes ces mamans, à toutes ces futures mamans que, euh, que la poudre était plus, euh, plus intéressante pour elles euh, en sachant que du coup la mortalité infantile euh, ben, ne baisse pas, quoi C'est, euh, ça aurait plutôt tendance à aller dans le mauvais sens. Et euh, quand on sait que, que le lait maternel ne perd pas de qualité, même en cas de malnutrition, c'est triste de, de, voir, de voir des bébés qui prennent, qui prennent des biberons avec de l'eau qui n'est pas qui n'est pas propre, qui n'est pas saine, et puis des, des doses de, de poudre qui ne sont pas les bonnes parce que les mamans ben, n'ont pas les moyens d'en acheter plus. C'est dommage de se priver de, 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 ce, lait, de ce lait maternel maternel pour, euh, pour le, le substituer à de la poudre, euh, à, des, euh, à des préparations euh, pour nourrissons. C'est, pas, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc euh, bah, le but, c'est de continuer la transmission. Et, et comment vous, enfin, quel public vous, vous
0: souhaitez euh, toucher Est-ce que c'est vraiment des francophones qui habitent dans les pays ou vous voulez toucher aussi les résidents euh, de base dans des pays euh, africains, francophones comment, Quelles sont un peu la, la cible
1: alors, pour le Mais coup, laissez-le. là, on a déjà des Lactédentes euh, sur place, euh, arabophones et francophones. Donc, euh, ça permet de toucher tout, euh, tous les publics. Donc, euh, on a, on a dans, dans nos rangs une Lactédente qui vivait euh, en expat euh, au Maroc. Donc, ça permet aussi d'avoir, euh, d'avoir des connaissances sur place et ça permet, du coup, de, de transmettre plus facilement... Euh, plus facilement, et puis de, de recruter plus facilement aussi pour le coup euh, des personnes qui sont, euh, qui ont la tête sur les épaules et qui sont dans le même euh, dans la même transmission que nous et euh, dans l'empathie et dans l'accompagnement des mamans euh, dans le dans le côté roudoudou doudou de l'accompagnement quoi.
0: Alors du coup, est-ce que tu saurais chiffrer un peu le, le nombre de lactéentes que vous avez au sein de l'association?
1: Alors nous sommes plus d'une centaine de lactédantes actives depuis, euh, depuis, depuis l'Assemblée générale qui a eu lieu début avril. Donc euh, plus ça va, plus, plus ça augmente et euh, plus on est nombreuses pour le coup, pour la transmission de mère de à mer et, euh, et du coup c'est voilà, plus on sera nombreuses, plus ce sera simple euh, de voir l'allaitement euh, se normaliser finalement. Parce que de quelque chose d'hyper naturel, euh, on en fait tout un monde euh, ces derniers temps et, euh, et c'est pas normal en fait euh, de voir que notre, euh, notre profil de mammifère finalement n'est pas considéré euh, comme, euh, comme quelque chose de, de logique. Euh, on met une grosse pression sur les femmes pour avoir des enfants, mais finalement euh, l'allaitement est moins naturel alors que il euh, a quand même pas. Enfin pour moi il n'y a aucune différence entre euh, entre le fait d'être un mammifère en accouchant, en donnant la vie et en allaitant. C'est notre boulot primaire.
0: Et euh, si des personnes souhaitent être lactédantes, est-ce que vous recrutez Quels sont vos critères
1: Alors actuellement, le recrutement est fermé, sauf pour un cas particulier, puisqu'on essaie de recruter sur des zones où nous n'avons personne pour le moment. Donc, euh, sur le site internet, vous pouvez trouver euh, toutes les informations nécessaires euh, pour le recrutement. Dès que euh, que le recrutement s'ouvre à nouveau, on euh, on met à jour le site internet, du coup, pour pour le signaler. Et et ça passe par un processus de de recrutement euh, assez assez drastique, histoire d'être sûr de voir la motivation des des futurs lactés leur parcours, et puis euh, leur souhait de leur souhaite s'informer euh, toujours plus et de se former toujours plus.
0: Et quand tu dis euh, drastique, c'est-à-dire euh, vous avez des, euh, des attentes particulières par rapport à, aux connaissances ou euh, les
1: attentes par rapport aux connaissances sont euh, sont assez calées, mais c'est surtout sur le c'est pas forcément sur le, les connaissances, mais sur euh, la faculté de recherche aussi et l'envie de connaître. Euh, quelqu'un qui va avoir des connaissances, mais qui va rester euh, assis sur ses connaissances euh, aura aura moins sa place euh, dans l'assaut que quelqu'un qui a moins de connaissances mais qui veut toujours euh, toujours en savoir un peu plus et euh, qui va savoir se remettre en question et qui va savoir se mettre à jour aussi sur les connaissances parce que euh, bah, les IBCLC par exemple euh, gardent leur euh, leur certification quand elles savent se mettre à jour euh, les, les savoirs ne sont pas immuables, on sait que la science euh, avance et, euh, et euh, évolue toujours, euh, toujours plus, et euh, si on n'est pas en mesure de mettre ses connaissances à jour par rapport, euh, par rapport à, à l'allaitement, puisque c'est notre sujet de conversation, euh, bah, on n'a pas vraiment sa place, parce que justement, c'est ce qui, quand on reste assis sur ses connaissances, c'est ce qui permet au, au mythe de s'ancrer, et... Euh, et là, ben, on a besoin que les mythes, justement, arrêtent de s'ancrer et, euh, et, puissent, euh, et puissent couler, plutôt, et, euh, et passer à autre chose. En fait.
0: et, et du coup, justement, par rapport à ça, le fait de se renouveler, et de, de toujours rechercher de nouvelles informations, est-ce que vous arrivez à toucher les professionnels de santé, euh, justement, pour les sensibiliser un peu
1: à, à l'allaitement et, et tout ce qui en découle hein alors, euh, on, a, on a des lactés pro pros au sein de, de notre assaut. On en a beaucoup, euh, des IBCLC, des chiropracteurs, ostéopathes, orthophonistes, euh, médecins, généralistes, euh, neuropédiatres, euh, dentistes. <rire> on a vraiment une grosse, une grosse diversité enfin, au niveau de, de nos pros de santé. On a des pharmaciens aussi. Euh, et, euh, et c'est ce qui fait la richesse de, de l'association pour le coup et euh, bah, le but euh, bah, c'est que eux puissent transmettre à leurs collègues déjà parce que c'est quand même euh, pas mal de collègues à collègues euh, être reconnu par ses pairs c'est quand même euh, c'est quand même super pratique et à côté de ça on a bah, les lactédantes qui vont euh, bah, chez le docteur chez la sage-femme chez l'ostéo qui transmettent aussi
0: et, et en dehors de ces petites transmissions que, du coup, euh, chaque lacté ou chaque personne peut euh, en, en semant des graines, est-ce que vous avez des formations spécifiques aux professionnels ou c'est dur de les toucher euh,
1: pour leur euh, parler Non, les formations, là, pour l'instant, euh, chez Atua, sont dédiées pour les lacté du coup, euh, pour, euh, bah, pour asseoir un accompagnement de qualité, pour... Euh, pour permettre aux mamans d'avoir le maximum de réponses à leurs questions, parce que c'est vraiment important, et puis pour que la transmission se fasse de façon homogène aussi au niveau de l'association. Donc pour l'instant, les formations ne sont pas ouvertes aux pros, mais il y a dans tous les cas sur en France et même à l'étranger, puisqu'on a des, on a une lac des dentes qui a été formée à l'international, donc sur une formation en anglais, euh, là en France il y a des formations destinées aux pros par le CREFAM euh, notamment qui est euh, le centre de formation des IBCLC donc on n'est pas obligé de devenir de IBCLC en faisant les formations du CREFAM mais euh, voilà c'est toujours un atout euh, et en plus dans une, dans une formation de pro de santé.
0: Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la France elle porte un regard euh, positif euh, sur l'allaitement
1: Alors je pense qu'aujourd'hui... On a, euh, on a en France un clivage euh, au niveau de l'allaitement entre les, euh, les personnes qui allaitent et les personnes qui euh, qui sont contre en fait. Et euh, au milieu, il y a les personnes qui savent pas se positionner entre celles qui euh, bah, qui n'ont pas allaité parce que mauvaises euh, parce qu'elles ont eu des mauvaises informations et celles qui ont eu des mythes euh, des mythes à tirer la Sachant que ce clivage arrive euh, par, euh, par mésinformation, par, euh, par tous les mythes qui sont colportés depuis, euh, depuis des années, par, euh, par l'expérience de la vieille tante qui n'a pas allaité parce que sa grand-mère n'avait pas allaité, par, euh, par le regard qu'on peut porter sur la poitrine de la femme aussi. Euh, c'est, euh, en fait, on a eu une telle hypersexualisation de la poitrine de la femme aujourd'hui, quand une maman euh, se, se, se découvre un peu euh, pour allaiter son enfant, c'est, euh, c'est un drame, c'est un attentat à la pudeur, alors qu'on ne fait que nourrir notre enfant. Euh, je sais que j'ai déjà eu, j'ai déjà vécu ces regards désapprobateurs, euh, venant de, de femmes en particulier. Bon, j'ai aussi vécu euh, les regards euh, déplacés des, de certains hommes euh, mais qui étaient remis à leur place par d'autres hommes et ça, j'ai toujours trouvé ça assez, euh, assez génial. Euh, j'ai aussi eu les remerciements d'un, d'un patron de resto euh, parce que j'avais la confiance d'aller à l'été dans son bar. Enfin, c'était un, un bar-restaurant et, euh, et j'allais y retrouver mon mari pendant ses pauses quand, euh, quand j'avais ma, ma première fille, euh, Yaelane. Elane Et du coup, euh, j'y allais et en fait, je ne me posais même pas la question. Je suis quelqu'un de, d'hyper pudique mais de très très pudique à la base. Euh, même quand je faisais des, euh, des, des, des soirées pyjama avec mes copines quand j'étais gamine, je ne me déshabillais pas devant mes copines. Donc euh, aujourd'hui, en fait, ma poitrine n'est pas. Euh, c'est juste quelque chose qui me sert à allaiter mon fils et à lui apporter du, euh, du réconfort. Et c'est ce qui m'a servi pour apporter du réconfort à mes filles avant. Et, euh, et oui, ça n'a rien de. C'est, c'est plus. C'est pas quelque chose de séducteur. Ou alors, voilà, c'est, c'est compartimenté. C'est, c'est pas quelque chose d'immuable, en fait. Euh, la poitrine a plusieurs fonctions. Voilà, point. Du coup, pour euh, terminer un
0: peu notre, ent- notre entretien, je me demandais euh, peut-être pour toi, qu'est-ce qui est euh, la chose la plus importante pour être en phase avec son allaitement, euh, pour aimer ça et peut-être le réussir, sur le long terme, si on le souhaite.
1: Euh, pour moi c'est de se faire confiance d'avoir confiance en son corps parce que la nature l'a bien conçu et euh, et si on s'informe bien pendant sa grossesse euh, on fait tomber beaucoup de barrières après voilà on a toujours la possibilité euh, d'avoir des difficultés liées à des pathologies euh, et là euh, il faut réussir à se faire accompagner par euh, par les pros et euh, Et avoir quelqu'un de confiance pour pour nous accompagner. C'est vraiment super important parce que les 50% de l'accompagnement, que ce soit par les pros ou par nous, enfin nous c'est plutôt 90% de l'accompagnement sur le côté roux doudou et et, et prise de confiance en soi. Et du coup don de confiance en en la maman en lui disant qu'elle est capable d'y arriver et qu'elle va y arriver surtout. Et euh, et les les pros, c'est 50% aussi de leur accompagnement, euh, c'est du côté, voilà, vous êtes un mammifère, vous pouvez y arriver, vous avez toutes les clés en main pour y arriver, euh, et c'est vraiment euh, super, super important. J'accompagne une maman, une amie actuellement, Euh, elle a cumulé euh, les les soucis avant d'accoucher, elle a chuté une semaine avant d'accoucher, elle s'est cassé le poignet. Euh, elle s'est démis l'épaule, donc euh, elle a commencé à stresser avant d'accoucher. Euh, elle a eu un déclenchement. Du coup, euh, au niveau de, la, de, la, de l'accouchement, ça s'est mal passé. Elle a fini en césarienne d'urgence pour pré-éclampsie, Elle a été séparée de sa fille 24 heures. Et, euh, et derrière, elle était là, mais j'y arriverai pas. Je me suis dit, tu, "Tu vas y arriver, tu vas y arriver." Et du coup. Euh, à coup de messages Messenger, whatsapp euh, et puis de, de coups de téléphone et euh, d'envoi d'ocytocine de, de par message interposé parce qu'elle est au Portugal donc c'est pas trop euh, pratique non plus pour réussir à trouver le, le matériel. Euh, non, ça, fait, ça fait un mois qu'elle allait être, euh, qu'elle allait être sa fille euh, contre vents et marées, contre belle-maman qui dit « mais ce serait plus pratique au biberon euh, ». Elle y arrive parce que, parce que toute la grossesse, je lui ai dit qu'elle allait y arriver. Et puis, euh, et puis là, elle se fait confiance euh, et, euh, et contre vents et marée, elle se bat en sachant que depuis, elle s'est fait opérer de son poignet, donc elle a eu une anesthésie générale. Enfin, il y a eu un cumul, euh, un cumul d'aventures et, et le, les trois quarts de, de ma mission, moi, c'est de la rassurer et de lui dire, que, lui dire qu'elle va y arriver. Et c'est ça c'est ce qui est le plus beau finalement dans cette transmission. Yeah.
0: Exactement, ouais. j'allais rebondir sur ça. En fait, c'est, c'est toute l'importance de cette transmission qui s'est perdue et qui tend aujourd'hui un peu à, à, à ressurgir, notamment par des, des assauts comme, comme la TUA. Ouais. C'est,
1: c'est hyper important. C'est vraiment, c'est vraiment essentiel pour, pour que les mamans puissent s'en puissent sortir. Et je pense que finalement, les réseaux sociaux, dans le cas de l'allaitement, ont fait beaucoup de bien. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien, parce que justement, on a une faculté, une facilité à transmettre, une facilité à, à communiquer. Il y a des mamans qui viennent nous voir, qui n'iraient pas voir qui que ce soit d'autre, parce que parce que pas confiance, pas confiance en, en le professionnel de santé. C'est, c'est toujours quelque chose de, d'assez délicat. Et, et du coup, ben, parfois, on n'a pas besoin de les envoyer vers un professionnel de santé, donc c'est très bien pour elles. Mais quand on les accompagne... On va, on va jusqu'au bout et ce n'est pas forcément un accompagnement juste pour 15 jours avec la maman en question, des fois c'est des mois et des mois et des mois d'accompagnement. Et, euh, et il y en a certaines qui deviennent des amis finalement, des mamans qu'on accompagne et qui deviennent des amis et c'est ça qui est, qui est beau aussi dans cette aventure.
0: C'est, c'est, c'est émouvant du coup de voir en fait que les liens peuvent se faire euh, via l'allaitement, la transmission, c'est chouette à entendre. Merci beaucoup, Pamela, pour cet échange. C'était super intéressant.
1: Merci à toi, Amandine, aussi. C'était vraiment chouette.
0: <rire> ouais, j'espère vraiment que l'association va se déployer encore plus et que vous allez pouvoir aider encore plus de mamans et que, et que ce projet, là, en Afrique, va fonctionner parce que c'est, c'est important d'aller toucher aussi les populations qui ont moins d'informations.
1: Ben, c'est ça. Le but, c'est de, d'envoyer l'information partout et... Euh... Et de toujours rester dans, dans la tolérance de de, de prendre enfin de, d'accompagner tous les allaitements et, et toutes les mamans dans leur diversité et, et voilà on est tous on est tous différents on a tous des couples différents on a tous des histoires différentes et le but c'est, c'est de pouvoir c'est à tous que que toutes les mamans réussissent leur allaitement c'est vraiment vraiment important
0: et eh bien je te remercie et puis à bientôt
1: alors. à bientôt
0: c'est déjà la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est qu'il vous a plu alors je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour m'aider à le faire connaître si jamais Apple Podcast n'est pas pour vous vous pouvez tout simplement le partager et en parler autour de vous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode